0: O podcast que perfoca na sua vida Eu sou a Tata Finuto Esse é o podcast para você Que é desatento, hiperativo e impulsivo E deseja descobrir mais sobre o transtorno de teste de atenção e hiperatividade Essa é a nossa tribo Nosso lugar para meermos juntos Sem julgamentos Aqui também tem espaço para quem não é TDAH Mas quer nos entender melhor Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, rejeição e fragilidade emocional. Então, vem entender como nosso transtorno afeta profundamente o nosso estado emocional e as reações e situações à nossa volta. Com o apoio de Bicho de Goiaba, Brazucas pelo Mundo e outros parceiros, te convidamos para a sétima edição da campanha, o podcast é delas. De 1 de julho ao dia 31, participe com um ou mais episódios do seu podcast. Basta ter uma ou mais mulheres participando do seu episódio, declarar a sua participação na campanha e nos enviar o seu episódio concorra prêmios exclusivos nessa edição. Para saber mais, acesse opodcastadelas.com.br e leia o edital. Esperamos você! Hashtag O Podcast Delas 2023 Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts. Criadora do Tributa DH, e mais um mês, mais um episódio. Mas antes, calma! Recadinhos. São recadinhos importantes. Uh, primeiro, a Tributa DH está com um site novo. Sim! vai lá em tributadh.com.br. A Sky programou para a gente. Sky, você é maravilhosa. Muito obrigada. E a Namatos ajudou no design inicial do site também. E a Tributa DH agora também está no Blue Sky. Acesse lá, tributa Sky. E eu quero agradecer muito ao Vitor Arantes, que me deu esse convite, porque, por enquanto, é, as pessoas estão entrando no Blue Sky, na nova rede social, com convites, e o Vitor me deu um. Obrigada, Vitor. Não esquece que todo o trabalho da Tributa DH depende de você, para continuar. Então, vá lá em apoia.se barra e seja um TDAH Hyper, porque os Hyper Hypers têm coisas maravilhosas. Por exemplo, um grupo secreto de apoiadores maravilhoso, cheio de gente muito legal para você conversar 24 horas por dia. Aquele grupo não para e tem um monte de gente lá falando é, desabafos e falando sobre coisas legais e dando dicas e já tem até, tem até procura de emprego lá e tirando dúvidas sobre chat GTP, enfim. E além disso, os TDH Hypers tem um encontro anual que vai acontecer, já teve um ano passado, vai acontecer outro este ano e só os TDH Hypers participam, imagina, um evento só cheio de TDH para você ir, e de repente você levar a pessoa que você gosta, seu parceiro, alguém que você tá junto, assim, para conversar com outros neurotípicos para entender TDHs e um monte de TDH para você conversar, pais e mães, enfim, é muito legal. Além disso, TDAH Hypers participam das gravações, escolhem o tema, o tema desse mês foi escolhido por TDAH Hypers e, claro, uma das coisas mais importantes TDAH Hypers sabem, parabéns no mês do aniversário deles e os aniversariantes desse mês são 18 de junho tem aniversário da Victoria Cerqueira, dia 19 Skyatura, 20 Gabriela Fernandes dia 24, Chinodex 25, João Queiroz dia 26, tem a Val Manelli junto com Iana Luisa. Parabéns, 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 parabéns muitas, muitas, muitas felicidades no mês especial de vocês, beijos da Tata e agora vamos pro episódio e pra falar comigo, eu não vou fazer monólogo aqui sozinha hoje para falar comigo, eu estou com pessoas maravilhosas aqui. Primeiro, eu tenho a Aline Coelha, e a Aline é responsável pelas nossas artes da tribo TDAH. Oi, Aline!
1: Bem-vinda de volta! <risos> Oiê, tudo bom? Oiê! <risos>
0: e junto com a Aline também tá Ana Luísa Figueroa. Olá, Ana! Ana é TDAH Hyper também. Olá, Ana! Olá,
2: tudo bem? Olá, bem-vinda! <risos> É, obrigada, tô ansiosa, Ai, vai ser parte. ótimo, relaxa,
0: vai ser ótimo, essa é uma conversa, <risos> e também aqui, pra fechar o time hoje, Malu Fornagieri, Malu também é admin lá do grupo da Tributa DH, e Malu, neste momento, gente, nós temos uma presença internacional, porque Malu está falando diretamente da Espanha, olá, Malu, bom, bom dia Brasil, boa noite Malu! <risos>
3: É verdade, já tô no próximo dia. <risos> Oi, gente, olá, tá, tá só correspondente internacional.
0: Uma coisa que a gente chegou a mencionar por alto no episódio alguns momentos é, foi sobre relacionamentos, relacionamentos românticos, amorosos, enfim. E eu queria saber, assim, vocês são do tipo que vocês percebem quando alguém tá dando em cima de vocês? Ou como é que vocês agem quando vocês descobrem? Ou vocês, sei lá, eu sou, eu tô perguntando isso por um motivo muito do tipo, as pessoas, eu me interessava quando alguém chegava pra mim e falava, você não percebeu que tal pessoa tá dando em cima de você? eu
2: Ah, e
0: aí eu percebia que a pessoa existia. Nunca, e aí... Nunca nem vi. Não, às vezes, assim, eu sabe, geralmente nos grupos em comum, eu sabia quem era todo mundo. Eu só não sabia que a pessoa gostava de mim ou que ela estava interessada, porque uh, existia uma coisa, pessoas mais jovens não vão entender essa referência, mas existia uma coisa que era, por exemplo, uma página do Orkut que falava, eu não, sou, eu não tô te dando mole, eu só sou legal. E eu era essa pessoa, eu só tava tentando ser legal com todo mundo pra não ser rejeitada, e porque eu tinha poucos amigos, eu não podia ficar escolhendo eles, então eu tava tentando ser legal com todo mundo. E aí, de repente, vem alguém que eu achava o que eu tava dando mole, eu começava a ser interessado por mim, mas eu simplesmente. Hum, sei lá, não, não é comigo isso. E eu começava a me interessar só porque alguém chegava e falava: Ah, tal pessoa gosta de você, ou tal tá pessoa está dando em cima de você. Vocês, como é que vocês eram? Vocês tinham muitos crushes, assim? Não, ao contrário, não vamos. O crush eu vou deixar para mais tarde, mas vocês percebiam quando tinha alguém. Que te dava em cima de vocês? Como é que vocês eram com não. isso? Vocês, vocês percebiam logo? Vocês não percebiam? Vocês precisavam não. que alguém desse um toque, sei lá?
2: Alguém tinha que falar pra mim. Com certeza.
3: <risos> e é, eu sou autista e TDAH. Então, assim, eu não entendo o rolê de dar em cima dos outros. Pra mim, essa, essa pessoa é muito esquisita. Tipo, ela veio aqui e agiu muito esquisito e eu não saquei e aí o pessoal fica, mano, você não tá entendendo as mensagens e tá? tal, e eu ficar que mensagem, <risos> que mensagem, gente, não tem mensagem nenhuma pra ver, eu, eu não consigo, é, 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 assim, eu não consigo mesmo, no sentido de que a pessoa vem e aí me chama pra sair e eu penso nossa, legal, essa pessoa quer ser muito minha amiga, né? A gente vai pro cinema, vai ser... <risos> meu a gente vai ser muito amigo. E a pessoa já tava pensando que eu tava super na dela, e eu não consegui entender até... Até ela me falar explicitamente, ou... na verdade, eu gosto de você. Ou, tipo, o que mais acontecia era a pessoa achar que eu era fora da realidade. Ficar, nossa, ela veio, ela aceitou, e aí... E aí eu não entendi o que aconteceu, porque aí parecia que ela não queria ficar comigo, e aí foi embora, e eu e a pessoa ficar completamente confusa, assim, que era o
2: mais, o mais clássico. Olha, no meu primeiro encontro com meu noivo, ele me chamou, era SMS na época, ele, ah, vamos tomar um sorvete, não sei o quê. E assim, eu já estava interessada, e eu achava que ele estava interessado, mas eu fiquei assim... Será que eu tô assumindo que é um encontro e não é um encontro? Então eu fui e perguntei direto, é só nós dois? E ele achou que eu tava, sei lá, fazendo um joguinho, o que, que era, ele, ele achou que eu queria que fosse outra pessoa junto. Ele foi falar com um amigo nosso e falou pra ele, olha, fala pra ela que você ia, mas que não deu pra ir, era só de ter falado pra mim é só nós dois, pronto matava a minha dúvida <risos> e eu entendia que era o um encontro e que era exatamente o que eu queria
0: se, se, seu noivo não é neurodivergente não, né?
2: não que eu saiba
0: oh. <risos> só pra perguntar sim. Só, pra, só pra saber só pra tirar essa dúvida
2: por enquanto até agora nunca percebi nada de ser neurodivergente não diagnosticada ainda é. <risos>
1: Não que ele saiba, né?
0: É. E você, Aline?
1: Então, teve várias fases, né? Assim, quando eu ainda estava no colégio, eu me apaixonava perdidamente por uns garotos que cagavam na minha cabeça, assim, tipo, nem... Ah, imagina, essa só trouxa aí, no não quero nada com ela, não. E eu ficava sonhando, né? Aquela coisa, oh fantasiando, apaixonada pelos caras e aí eu tinha assim normalmente era um por um por série assim que eu me apaixonava mas nunca não acontecia nada e depois é, depois assim infelizmente eu me, me envolvi é, já adulto, assim me envolvi num relacionamento abusivo é o cara era o cara era bem foi bem ruim pra, pra mim assim pra, pra minha cabeça pra, né? para a assim, para minha vida é... mas assim aconteceu aconteceu muito deu de também não não entender que a pessoa estava afim de mim assim de nem só não entender não acreditar sabe tipo não imagina a pessoa não está afim de mim isso não acontece isso é um assim, filme eu... isso
0: não
3: acontece é, então,
1: não só só está sendo muito legal só né, beleza vamos <risos> tu quer ser muito meu amigo e tal assim e, e aconteceu também assim deu deu, deu deu o contrário né deu deu me empolgar e ficar com os caras muito boi lixo, assim Nossa. por total carência né porque assim né porque eu talvez por por essa baixa autoestima né de não acreditar que um cara legal fosse fosse querer alguma coisa comigo então eu ficava com qualquer boi lixo mesmo porque né era o que tinha assim, história então, da minha vida né e e aí foi foi nessa de altos e baixos assim mas sim felizmente também tive relacionamentos legais assim, estou um relacionamento legal agora que eu espero que, que seja o último
0: o seu relacionamento foi aprovado pela tribo, no, no encontro é, da tribo,
1: todo mundo exatamente. de lá
0: falando, Aline, se você não estiver com essa pessoa, invista
2: nesse relacionamento porque essa pessoa é legal
1: total, total. melhor selo
3: de acabar.
2: Total. sabe que teve, teve assim, eu é, fiz um curso predominantemente dominado por homens, né e e eu, e eu só reparei que tinha alguns que eu achava que eram amigos, que eram amigos, mas que eles, na verdade, tinham um interesse. Depois que eu comecei a namorar, e de repente eles... É, uhum. Não eram mais amigáveis igual eram antes. Ah. Eu falava, peraí, que...
3: Nossa, isso é muito Ai. muito chato. Eu acho que eu me identifico muito com o que a Aline falou que uma parte não entende e a parte que entende não acredita. Tipo, a vida não é o um filme, isso não tá acontecendo, tipo. Não é verdade. E eu demoro muito para tipo, não falar, não, talvez esteja e depois me me convencer de que sim, isso pode acontecer. É uma possibilidade nesse mundo que as pessoas podem se interessar por ti. Olha só que, que loucura. Ah. E eu acho que vem muito dessa autoestima também que é baixa. É, e é tipo e Eu acho que isso se relaciona com bullying também, porque eu lembro que, pelo menos na minha escola, era muito comum o pessoal falar zoando que alguém estava afim de ti. Então falar, ai, fulano tá super afim de você, que não sei o que, pra te zoar, pra você ir lá e descobrir que não, é claro que fulano ah. está afim de você, porque você é a zoada, então, é isso, é, isso é, acontecia direto assim, os adolescentes são realmente muito cruéis, <risos> pra ah. falar a verdade.
0: Deixa eu contar pra vocês que vocês estavam falando sobre isso e me lembrou de uma coisa, que até hoje eu não sei o que aconteceu. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, tinha uns meninos que na aula... Aquelas coisas de aula de educação física, que às vezes juntam duas salas. E eles, de vez em quando, na aula de educação física, ficavam me mandando piscadinha, beijinho. E eu nunca entendi se era bullying ou se eles estavam andando em cima de mim. E aí, tipo, Nossa, eu não sabia se eles faziam isso pra me zoar ou porque eu estava... Ou porque eles gostavam de mim, porque eu cortei o cabelo, eles foram as únicas pessoas que repararam, nossa, tá, tá, ó, você tá bonita, não sei o que lá, mas eu me sentia constrangida e eu ficava, tipo, vermelha e me escondia e eu não sabia se... Porque todas as minhas experiências eram de bullying, então eu não sabia reconhecer se isso é amigável ou isso é outra forma de bullying, menos... Ou é uma armadilha,
1: menos, né? é.
0: E o meu instinto eu não sabia. Até hoje eu não sei. Até hoje eu paro e penso que aquilo era uma forma mais de brincadeira, entre aspas, e que eles não estavam andando em cima de mim, porque óbvio, porque sim, se o diário, aquele filme Diário de Princesa fosse feito com a minha vida, eu ia ser a amiga esquisita da princesa, eu nunca ia ser escolhida para ser a princesa, eu sou a amiga esquisita da princesa, porque eu nunca vou ser escolhida para alguma coisa assim. Queria ser a herdeira do reino da Varsóvia, sei lá, esqueci, como é que é o nome? Genóvia, queria ser herdeira da Genóvia? Queria, mas eu ia ser a amiga esquisita que não aparece nem no segundo filme porque já esqueceram dela
2: mas... Nossa, eu sempre tive esse pensamento de que eu ia ser a, 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 a amiga esquisita figurante também sempre Eita. tive esse pensamento
0: Eu queria ser protagonista na minha própria vida, mas às vezes eu não tenho essa sensação de que eu sou protagonista na minha própria vida e, mas assim, e o contrário, vocês tinham crushes, e assim, vocês, uh, sei lá, vocês tinham aquela admiração à distância, ou vocês iam lá e falavam pra pessoa, ah, tô, tô, tô afim de você, e quando vocês falavam, qual era a reação? Eram, vocês, eram reações positivas? Hum, sei lá, vocês já se declararam pra alguém? Vocês já foram, vocês já tiveram a sensação da rejeição, ou deu certo, sei lá. Malu, eu sei que... Eu, eu, assim, gente, a gente está gravando <risos> com câmera, só que a câmera não vai sair na gravação do, do, do episódio de podcast, Ainda porque bem. é só um podcast, então podcast é só áudio, só que para a gente gravar eu estou usando câmera para a gente se ver. Malu acabou de colocar a mão na própria cara <risos> e esconder o rostinho, de que tipo, eu tenho histórias <risos> para contar. <risos>
3: Gente, eu sou, a, eu sou, assim, ótima em ler mal a situação e a impulsividade me leva a falar, não, você deveria ir lá e se declarar, tipo assim, você deveria, você deveria, por que que você vai guardar esse sentimento se você pode ir lá e dizer esse sentimento da forma mais Ancia.
0: direta,
3: exato, vai dar certo, vai dar, não deu certo, mas vai dar certo dessa vez, dessa vez vai dar certo, então, eu sempre me declarava para as pessoas, tipo, gostei dessa pessoa, meu, eu super vou ir lá e, e vai dar tudo certo. E, e olha, muitas vezes <risos> não dá tudo certo. A pessoa ficava, gente, mas <risos> do nada, do nada, você chegou e falou isso, eu nem tava pensando sobre isso, assim. Então, eu acho que é, é não pensar assim. É, não ter o um segundo antes de, de refletir se essa é a melhor forma de abordar essa situação, é, me levou muitas vezes, a... e aí eu tomava a, a rejeição vinha igual o meu interesse, né? eu falava, tô interessada, a pessoa já fala, eu não, e aí já cortava assim, direto, seco, mas mas, mas também deu certo, deu certo, porque com o João, que não está aqui, eu fiquei um tempão achando que ele era muito amigável, amigável demais. Até eu chegar para ele e falar, você tá dando em cima de mim? Eu <risos> saber aqui, eu andei notando algumas coisas e eu queria só que você confirmasse. Você faz que, que mental, Malu?
0: Do tipo, Foi. esses são os sintomas de estar dando em cima de você? Foi! Não Foi. Não <risos>
3: Eu falei, olha, desculpa, boa noite, desculpa se eu estou aqui falando coisas que não
0: tem a ver, mas eu andei percebendo algumas coisas,
3: e aí eu falei com os meus amigos, e eles me falaram que isso é um indicativo, então eu vim te perguntar se é realmente isso ou não, e deu certo, então, mas a maioria das vezes não deu certo, foi só realmente vergonha, foi só falar, e a pessoa fala, eita,
0: que loucura, e aí não deu <risos> E vou... Eu tenho uma história de rejeição, porque o Pequena Tata acreditava em igualdade, tra, pra, igualdade de, de gênero. Então eu falava, se meninas têm que passar pela... Isso assim, cabeça da Tata de 13 anos, tá, gente? Então assim, uh -huh. eu pensava assim, meninas têm que passar por isso? Por que meninas não podem passar por isso? Eles não precisam ficar com toda a pressão de sair para chamar alguém para sair e falar que eles gostam. Então eu fui bravamente e na cidade, eh, nas férias de vez em quando eu ia para acampamento daqueles acampamentos que você passa uma semana com um bando de criança e com monitores e tudo e o último dia era uma fogueira e ela fui eu, toda, toda feliz e contente toda arrumada no último dia do acampamento chegar para um menino e falar, oi, eu tô afim de você tudo bem? e ele, não, eu tô afim da sua amiga e <risos> isso não foi só uma vez que aconteceu porque eu tinha histórias de pessoas do tipo. Algumas vezes eu chegar para a pessoa, oi, tô afim de você, tudo bem? E a pessoa falar, não, eu tô afim da sua prima, ou eu tô afim da sua amiga. Porque geralmente as pessoas estavam afim das pessoas que eram mais quietas. Nunca era eu. Nunca era eu, não por não ser eu, mas nunca era eu do tipo, eu sou a pessoa agitada, por exemplo, o moleque da, da fogueira. A minha amiga era pessoa atlética, gostava, ela jogava futebol, ela era bonita, eu era pessoa desengonçada que, sei lá, quebrou, teve uma fissura no pé tentando chutar uma bola parada no gol, e aí eu chutei o chão, <risos> e assim, os meus amigos, sei lá, eu tentei, quando eu tentei falar, tinha um amigo meu do ensino médio, ele tava afim da minha prima, por quê? Porque ela era bonitinha, ela tinha cara de inocente, ela era quieta, ela era, tipo, toda, sabe, no cantinho dela, de, tipo, ai, eu não vou falar muito, porque, sei lá. E eu não, eu sou expansiva, eu falo pra caramba, eu me mexo. E... Geralmente era assim, eram as pessoas que eram opostos oposto de mim, as pessoas estavam afim. E eu sofri várias... Comigo foram vários momentos de... Não, tô afim de você, não. Mas você pode me ajeitar pra tua prima? Você pode não. me ajeitar pra tua amiga? é
1: pior é o, pior é o... É o complemento, é... né? porque eu você é eu não...
3: Nossa, mas isso é, é, é interessante, porque muito desses traços né é, de hiperatividade, eles... Não são uh, atribuídos a pessoas que se identificam como mulheres. Então, tipo claro. assim, a pessoa vê isso com até uma falta de feminilidade, porque é... ah, mas se você fosse mais quietinha, e se você fosse mais assim, e, e isso a pessoa acha que é feminilidade,
0: então ela veio. E aí fica essa distância. É, e teve uma época da minha vida no ensino médio que eu. Uh... Aquelas coisas que a gente já falou no começo do episódio, sabe? De você tenta ser o que as pessoas esperam de você. Então, eu mudei de colégio e eu queria que as pessoas gostassem de mim. Então, eu comecei a falar baixo. E eu começava a falar tão baixo que tinha gente no, na minha sala, no primeiro ano do ensino médio, que não sabia a minha voz. Porque eu comecei a ficar quieta e tímida. E as pessoas não... Uh, eu, quando eu falava com as pessoas, eu falava baixinho e bem baixinho. Porque eu tava com medo que elas achavam achassem que eu era expansiva demais e que elas não gostassem de mim então até nisso, às vezes a gente tenta se moldar no que as pessoas o que a gente acha que as pessoas acham que é mais aceitável e a gente começa a se negar para que as pessoas gostem da gente Mas e aí também que eu mesmo sendo de... quietinha o cara que eu tinha crush não, gostava, não gostou de mim então assim, eu <risos> não dá com... eu lembro a visão de, de, contrária um de você. Pra...
1: é, total eu lembro de, eu tenho voz grave, né, eu, eu lembro de tentar falar mais agudo, assim, lembrei disso agora, assim, de, tipo, vou tentar falar um pouco mais assim, não, não, tão, não, não tão exagerado, mas assim, eu, eu lembro disso, de tentar controlar a minha voz pra, pra ela ser menos grave, pra ser mais aguda, pra ser mais aceitável, né? Porque... E eu tenho a visão contrária, porque
2: eu sempre fui de falar baixo, eu sempre falei baixa a vida inteira, mas assim, porque eu sou assim, não sei. É, e eu, porque eu sempre sou fui assim, quietinha. Né? É, não. e eu sempre fui a pessoa que ficava quietinha no canto, assim, a menina que ficava quietinha com o um cara inocente no canto dela, porque eu tava ali no mundo da lua, né, desatenta. E eu nunca fui de me apaixonar fácil, mas tipo, eu também... As, eu não via as pessoas, os caras assim, as pessoas chegando em mim. Então, e eu eu tinha a sensação de que é, de que quem falava mais, quem era mais expansiva, é, era mais interessante do que eu. Eu tinha essa visão, sabe? É... Mas eu também, tipo, nunca ia atrás de nada porque eu também é, não tinha muito interesse, sabe? Eu só fui gostar de uma pessoa quando eu tinha, acho que, 17 anos. E nunca tive coragem de chegar e falar, olha, gosto de você. Então, é tanto que meu noiva é meu primeiro namorado, né? Porque ele veio falar, veio me chamar para encontro e tal, porque eu ficava assim, putz, mas... Se eu chamar ele e não for, melhor deixar quieto. Então, o sorvete deu certo, carro. no fim das contas. É, é verdade. deu certo.
3: Podia ser, podia ser pior, você podia ter mandado aqueles carros que passam e fazem, tipo, a declaração. <risos> declara... É porque, assim, no meu caso, além de fazer a declaração, eu queria fazer em grande estilo. Por quê? Porque a humilhação não é o suficiente, você, a gente tem que... Você já fez isso jogar. alguma vez? Não, e de ligar o carro não, que eu não gosto de barulhos altos. Ainda não. Mas assim, de escrever cartinha e de, tipo, pensar em como a pessoa vai abrir, e aí, tipo, colocar, sei lá, não, colocar um pouco do perfume na carta e vou colocar... colocar... Coisa aleatória, gente. Coisa aleatória. Tipo assim, eu acho que nem o um ser humano em, em sua consciência faria um negócio desse. E, tipo, entregava a pessoa achando que ia ser super romântico, assim, e ter só. <risos> Só vergonha, só vergonha, porque é tipo, vou fazer. Se eu vou me declarar, eu tenho que me declarar assim de uma forma nunca antes isso. Eu vou conquistar grande esse grande estilo.
1: Uhum.
3: E era grande estilo, um grande não, né? Que era tipo, pelo amor
0: de Deus, que vergonha. Eu acho que uma coisa que eu quero complementar, talvez seja uma dica. Pra você que, não sei, se tá ouvindo esse episódio, você tá afim de uma pessoa TDAH ou talvez uma pessoa autista, nunca se declare começando com eu tô afim de alguém e eu não sei se essa pessoa gosta de mim, falando com a pessoa pra quem você está tentando se declarar. Eu já passei por essa situação e a partir do momento que o menino estava tentando se declarar falando assim pra mim, eu já falei, pronto, não sou eu. Se ele tá me falando isso, é porque ele gosta de outra pessoa que não sou eu. Todas as minhas esperanças acabaram nesse momento, eu quase comecei a chorar. Aí ele teve que me explicar, depois de dar uma volta de meia hora, que a garota era eu. E, assim, gente, isso não se faz com uma pessoa neurodivergente. Você dá a entender que você está afim de uma outra pessoa pra tentar entender se ela também tá afim de você, pra depois você se declarar, você não faz isso. Nosso pensamento nem sempre chega no um mais um igual a dois. É, não, ele mais ele igual a outra pessoa, eu tô aqui sobrando no cantinho.
1: Então... É, eu
2: sou a favor de todo mundo ser direto e sincero, porque adivinhar também não é comigo, não.
1: Ah, não. Gente, mas eu, 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 eu sempre vivi o, o drama de ficar gostando da pessoa em silêncio e... Aquele meme, não vou ficar olhando até que me entendas. Porque assim, <risos> não... assim eu, eu tentava conquistar a pessoa por atitudes e tal, assim, mas eu nunca cheguei e falei assim, oh, então, e aí, o né? que, que vai ser? Não, não consegui, nunca consegui fazer isso as coisas, aconte... assim, quando aconteceu foi tipo, deu um clique dos dois lados e rolou mas é... essa coisa de ou perguntar diretamente e aí, né, você tá afim de mim? Eu tô achando isso e tal ou então falar diretamente não, assim, mas aconteceu muito né? na, na adolescência, no colégio e tal deu de ter uns crushes e ficar assim, oh apaixonada e, e, e todo mundo percebia, inclusive o sujeito, e, e ficavam rindo da minha cara, né? porque eu era a que tomava toco. Então, a certeza de que eu ia tomar toco se eu me declarasse era tão grande que eu negava, não, imagina, não, não gosto dele, não, não, o que é isso e tal. <risos> Enfim. Aí foi é, construindo eu acho que construindo esta acho autoestima mundo... zoada.
2: Eu acho que todo mundo devia saber quem, quem que eu gostava lá no colegial, porque ficava o dia inteiro, assim, é, olhando, assim, né, na sala de aula, imaginando os cenários de como ia ser a nossa vida. Casamento, os filhos. filhos os né? netinhos. Ah, Aí nunca ah, conversei patiouros. com a pessoa, né? Ah,
3: mas eu, eu olha, eu sou a nada. pessoa que fala, mas eu também sou a pessoa... Que imagina, tipo assim, na minha cabeça, como que ia ser? Eu ia, ia lá, ia falar, e a pessoa ia tipo, nossa, realmente, essa declaração foi incrível. Aí a gente ia ficar junto, aí a gente ia adotar cachorros, aí a gente ia morar junto. Aí eu já tô pensando lá na frente, de tipo, qual música vai tocar no nosso casamento. Tipo, coisa nada a ver com nada. E aí, é, é que também é um, um outro problema, que é assim até o crush tá... Beleza, Bom, consegui, conquistei o crush. Agora não sei o que eu faço, porque parece que todos os passos que eu quero dar já é tipo... Beleza, então o que, que vai acontecer amanhã? Amanhã a gente já tá namorando... Na próxima semana a gente já tá casado... Mês que vem a gente já tá morando junto... Essa é a permissão das coisas. É eu nunca emoção. fui de fazer
0: isso, de ficar planejando coisas. Eu, eu não conseguia planejar muito à frente de talvez uma semana... Porque eu tive muitos namoros que o máximo que eles duravam foram dois meses. Eu tinha muitos namoros que, não, que tinham data de expiração muito breve. Então eu nunca fui de fazer isso. Em compensação, o Andrei, que é a única pessoa que durou um ano e agora a gente está oito anos juntos, é, eu tenho há cinco anos uma pasta no Pinterest com vestidos de noiva, com rocor de, de vestidos de madrinha com decorações e bolos e pensa nas músicas de entrada. Ele vai me pedir em casamento? Não. Nunca. Ele fala que ele vai, mas eu já desisti. Aí já entra a parte do hiperfoco de fiz isso, hiperfoquei, fiz uma pasta inteira no Pinterest ela está lá completa. Demorou mais de três anos, eu já desisti agora nesse momento. Eu estou focando em eu quero adotar um próximo gato. Então...
2: <risos> o, o meu cunhado... Eu tenho assim. Eu tenho aquela quase certeza, que a gente não dá certeza porque eu não tenho o diagnóstico oficial. Mas eu tenho quase certeza de que ele é TDAH predominante hiperativo. Por várias questões. É, tipo, ele tá num sábado de manhã cortando o grama de uma colega de trabalho porque ele tava
1: entediado. É. <risos> Não é Eu porque tô, ele lá, não... tá afim da colega de trabalho? Hã? Não, não, não. tá afim não. da colega de trabalho? Não, Me não, meu ele cunhado. Um não ele, é, ele é, esse,
2: Não, esse meu cunhado, ele é, ele é realmente muito hiperativo. Ele tava namorando a minha irmã fazia seis meses quando ela mudou pra, pra Alemanha. Ele foi atrás dela. Ele ficou lá fazendo bicos na Europa Enquanto. pra poder ver ela uma vez por mês. E, é, ele foi com seis meses pra lá. Mas, enfim, no fim deu certo. Ele, no fim, se mudou pra lá, eles casaram. Mas Olha. foi muito impulsivo.
0: Eu, tipo, abandonei impulsivo. tudo e vou. É. <risos> Eu queria puxar um assunto que a Aline tava falando. Inclusive, é uma pergunta, a única pergunta que a gente teve nesse episódio foi de Carol Albuquerque, que é TDH Hyper, e ela perguntou assim, vocês já ouviram falar em limerência e a relação dela com o TDH? E aí eu fui pesquisar o que era limerência, porque eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar isso, e eu descobri que eu tô muito desatualizada porque esse termo limerência foi criado em 1979, ou seja, um pouquinho antes de 1980, uh, por uma psicóloga chamada Dorothy Tenove. E limerência é um estado mental profundo, de tipo, profundo entusiasmo romântico. É tipo um super crush, assim. E ela, essa, essa psicóloga ela lançou um livro, inclusive, chamado uh, Love and Limerence, Uh, the Experience of Being in Love, ou seja, da, a tradução desse livro é Amor e Limerência, a experiência de estar apaixonado. E aí as características principais são assim, do tipo um período inicial de euforia, uma, uma intensa excitação emocional quando você pensa nessa pessoa, quando você está presente com essa pessoa, um, uma progressão involuntária até chegar a quase ser obsessiva, de você ter vontade pela aquela outra pessoa, de vontade de falar ou de estar perto, é quase uma obsessão, ele é num, numa beira de uma obsessão. Eu acho que o que a gente, TDAH, tem o mais próximo disso seria um hiperfoco, mas ele é meio que acima de um hiperfoco, é do tipo um super hiperfoco que você só consegue pensar na, talvez naquela pessoa naquele momento, eu procurei, eu não achei absolutamente nenhum artigo científico relacionando o TDAH à limerência, ou uh, as pessoas precisariam fazer alguma coisa sobre isso, eu pesquisei. Eu achei, eu achei materiais que falam sobre limerência, mas não artigos científicos relacionando limerência e TDAH. Porque assim, a gente sabe que tem muitos assuntos que uh, às vezes as pessoas não estudam e talvez seja difíceis de mensurar num estudo. Do tipo, sei lá, como é que mais um cientista ia mensurar isso. Ah, você gosta? Você tem obsessão no seu crush? É muito mais difícil, é muito mais fácil a pessoa mentir sobre isso. Do tipo, quantas vezes por dia você pensa no seu crush? Aí a pessoa, eu vou falar um número mais baixo pra não falar que eu penso 24 horas por dia na pessoa. Então, talvez seja mais difícil de mensurar. Mas eu queria saber vocês, assim. Vocês já tiveram alguma coisa assim? Uma obsessão que... Talvez fosse acima do hiperfoco. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu sei que no TDAH, quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta, é muito comum a gente não saber se é amor ou é hiperfoco no crush. Do tipo, você gosta da pessoa ou você só tá muito hiperfocada nela? Vocês já tiveram alguma coisa que passava disso alguma por alguém? Vocês já sentiram alguma coisa perto disso, assim? Como é que isso é pra vocês? Eu posso começar com uma história, se vocês estiverem pensando ainda. Teve um certo momento que eu não sabia como eu não fui demitida no começo do meu relacionamento com o André. Por motivos de, às vezes, por ser um relacionamento à distância, uh, o fato de a gente não conseguir se falar sempre, às vezes eu ficava atrapalhava o meu trabalho, porque eu ficava pensando tanto nele, às vezes uma questão de ah, eu tava com um problema naquele dia ou ah, eu sonhei alguma coisa eu queria falar com ele, mas a gente não conseguia se falar, e isso chegava a me atrapalhar no trabalho, chegava a me atrapalhar uh, em partes da minha vida, porque eu ficava obsessivamente pensando nele, pensando nisso mas eu não sei se chega a ser, por exemplo essa parte da limerência, porque eu já tava namorando com ele, a gente já tinha um relacionamento e era uma mais um problema de comunicação, porque é um relacionamento à distância. A gente não conseguia se falar e se ver sempre. Então. Mas eu sei que comigo relacionamentos, principalmente relacionamentos novos, atrapalham muito. Eu fico obsessiva pensando naquela pessoa até que o crush acaba, até que meu relacionamento deram, sei lá, os dois, três meses da do, do minha prazo de validade de quanto eu acho que de repente eu gosto dessa pessoa e até os defeitos dela começaram a me atrapalhar. E aí a gente termina. E por isso que eu tive muitos relacionamentos curtos. Que era uma fase de inten... muito intensa de... Ah, eu tenho um crush. De repente, não sei não sei se chegava a ser uma limerência, mas... Eu tenho um crush muito forte na pessoa e, de repente, o hiperfoco passou. Não era amor, era hiperfoco. Vira página, vamos focar em outras coisas. Ai, que gatinho bonitinho. Sabe? <risos> Vou adotar um novo gato. Então... É... E Vocês? Se tiver alguma coisa parecida, vocês já sentiram alguma coisa parecida? Ou com hiperfoco, ou com limerência, ou alguma coisa assim? É porque, assim, eu acho que nesse sentido o autismo me ajuda
3: muito. Porque eu acho que... É, eu gosto de imaginar ah, todo um futuro, todo um rolê, uma vida imaginária. Aí imaginei. Aí me declarei para a pessoa, vamos dizer que deu certo as chances de eu ficar, nossa, essa pessoa não é nada do que eu imaginei, tem que terminar isso agora e, tipo, acabar com tudo ali na primeira semana e, e simplesmente ir fazer outra coisa, sempre foi muito grande. Então, é por isso que eu não, não tenho muito, não tenho um histórico longo de relacionamentos. Era sempre, nossa, é nada a ver, eu achei que essa pessoa ia ser desse jeito, essa pessoa fez aquele não seguiu o script, e aí agora eu vou ter que essa pessoa vai ter que ir embora. Então nunca foi uma coisa assim de, nossa, é, sei lá, tentar ir atrás, ficar pensando nisso toda hora, o tempo todo. Eu acho que sempre achei, eu, eu gostava de imaginar, mas era uma coisa muito, muito fantasiosa, gente. É tipo assim, eu tô inventando uma história que é praticamente uma ficção
0: no meu cérebro. Nada disso vai acontecer. E... Mas, nunca Mas nesse comece... tempo que você gostava da pessoa, você ficava num hiperfoco Você imaginava a vida inteira com a pessoa, então chegava a ser um hiperfoco? Eu acho que não, porque,
3: não sei, não era uma coisa que eu ficava, tipo, não conseguia sair Ou uma coisa que eu não conseguia parar de fazer Ou uma coisa que ocupava meu tempo de uma forma que... Não sei, normalmente era antes de dormir, antes de dormir, estou aqui deitada, estou com esse tempo livre, vou pensar sobre essa vida imaginária. Ah. Aí pensava na vida imaginária, mas não era, tipo, não chegou, nunca a passagem disso, assim, tipo, vou procurar casas no Google de onde a gente é. Não, sempre foi uma coisa, tipo, muito fictícia e contida ali. Então, acho que... Acho que eu, acho que eu nunca me senti assim, então... Mas, assim, aí... Eu não sei se você falou sobre isso, eu não sei se entra também. Mas, tipo, quando eu tenho uma briga com a pessoa, aí eu fico o resto do dia zoada, até a gente se resolver. Porque eu fico
0: pensando nisso. Ah, eu fico pensando,
3: tipo, remoendo. Ficar eu não no, sei Deus se entra, céu. mas
0: eu sou exatamente assim.
3: Sim, aí fica remoendo. Aí eu já penso pior. já penso... Essa pessoa me odeia, essa pessoa não quer mais falar Sim, nossa. Ela já, ela já cansou de mim, já tá de saco cheio. Nada está acontecendo. O relacionamento já acabou, né? É, tipo, Nossa, não dá
2: mais. Eu, eu, eu não tenho muitos relacionamentos, mas, assim, eu não tive muitos relacionamentos. Na verdade, eu, eu, não, eu só tenho o meu noivo, que foi meu primeiro namorado, né? Mas, é... Das pessoas que eu gostei, eu ficava, assim, pensando muito nelas. É... Assim, mas eu acho que era um hiperfoco mais na imaginação, tipo. É... Enquanto, sei lá, eu tava na aula, em vez de estar prestando atenção na aula, eu tava pensando em como que seria a vida com essa pessoa, né? É, mas eu acho que não chega a ser uma obsessão em si. É... Até porque assim. eu não ficava querendo ter contato com a pessoa o tempo todo, eu nunca fui muito ciumenta, sabe? É, quando eu comecei a namorar, eu tive, assim, eu, eu ficava pensando o tempo todo, mas é, eu tive muita dificuldade, por exemplo, de chegar e falar assim, não, eu tenho certeza de que eu, eu amo meu, meu namorado, né, na época, é, eu amo meu namorado, então vou falar, tipo, é, vou falar pra ele, oi, eu te amo. Eu não conseguia falar, eu te amo, porque eu não tinha certeza se era amor mesmo, sabe? Tanto que acho que eu demorei uns três meses pra conseguir falar. Então eu ficava pensando na pessoa, ficava hiperfocando, pensando o que que eu ia estar de presente pra pessoa, é, como que ia ser o nome dos filhos, é, coisas assim... Mas eu não sei se chega nesse, nessa questão aí da liberência.
1: É, não, é. Bom, eu como pessoa mais antiga, <risos> portanto, com mais experiências na, na, é, tanto no, nos crushs reais quanto imaginários e relacionamentos e tal. É, eu acho que eu já passei em, em alguns. Né, com algumas pessoas um Perto dessa limerência aí. Na verdade, eu teria que ler mais sobre para ver se realmente se encaixa, né? Se, se é uma coisa. que assim, essa descrição que você me deu, Tata, tá, tá, me parece uma coisa meio, meio beirando o obsessivo, assim, né? Então... Eu
0: falei com a minha psicóloga e ela, para tirar a dúvida, uhum. ela falou exatamente o que você acabou de falar. Isso me parece algo beirando o obsessivo. É, né? Beirando
1: o obsessão. E talvez,
0: então... é, talvez
1: tenham um problemas maiores nisso. É, 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 então, assim, é, eu quero acreditar que, que, que não chegou a isso, mas, assim, é, rolaram, sim, rolaram, sim, fases em que eu só conseguia pensar na pessoa e tal. E, e, e na verdade, era mais quando a coisa não, não acontecia no concreto, sabe? Ou quando era um, um relacionamento difícil e. E, enfim ou quando ou quando era imaginário só quando nunca nunca chegava era só um crush que era só eu que namorava a pessoa né a pessoa não tava, <risos> nem sabia da minha existência
2: você estava apaixonada pela pela imagem que você tinha
1: né da pessoa é total e, e eu lembro assim de, sei lá do, do, da adolescência pré adolescência assim com sei lá eu era apaixonada pelo Roy do Menudo né? então, <risos> então é né e também ficava na escola pensando né então imaginava várias cenas assim, várias situações então assim isso foi uma coisa mais mais quando não foi não foi um relacionamento concreto ou, ou um relacionamento saudável né do que com com relacionamentos né mais reais né mais enfim né? Então, eu acho que foi mais um desvio do que uma coisa constante na minha vida.
0: Mas vocês já chegaram, assim, vocês três, a, a confundir é, crush com um relacionamento, pai. Tipo, ah, é, se é crush ou eu tô apaixonada pela sua pessoa? Eu gosto dessa ah, pessoa sim, de verdade. Sim,
1: assim. total, total. Ah, o né? tempo todo. Confundir, <risos> uhum. confundir, confundir é mais um hiperfoco, não é nem o crush, assim. Outra...
0: Tipo, ah, isso é um hiperfoco ou isso é um. Isso, isso, tipo, ah, estou apaixonado. Não, não, isso era só um hiperfoco.
1: Sim, na real eu, eu nem sabia que existia hiperfoco, então eu, pra, na minha cabeça eu tava sempre apaixonada. Então.
0: <risos> Sim, é.
1: Eu, eu reanaliso
0: vários relacionamentos meus e eram, a maioria deles, era só hiperfoco mesmo. Uhum.
3: Que aí tu fica. Não, é realmente isso, isso acontece muito. E aí dá pra perceber, porque depois passa. E aí você só tem aquela pessoa que você não quer mais olhar pra cara dela. Não sabe nem como você se enfiou nisso. Dá uma vontade, ah, assim, de, sei lá, deletar ela, sumir. fingir que nunca aconteceu <risos> nada, sabe? Pelo amor de Deus. Lacuna só... ínque, mim... né?
1: Se apagar aquela pessoa. Sim, <risos> aí ainda
3: mais se era, tipo, dificuldade, assim. Aí se tornava uma missão, porque... Agora existe a dificuldade que eu vou ter que ter um plano para chegar no meu objetivo. Aí sim, aí chegava no objetivo... Não, não, não tá, tá, acabou. Eu achei que eu queria, mas era só meu cérebro querendo uma
0: dopamina e você vai ter que ir embora. É, é, é isso, meu cérebro querendo a dopamina. É basicamente isso. Niki, é minha gata, eu estou olhando para ela e pensando... Que eu queria um novo gatinho. É o meu novo hiperfoco, mas eu não posso. Ah, esses <risos>
2: hiperfocos com, com animais são os melhores.
0: Uhum. Não quando você tem um gato que é velhinho e mal-humorado. É o caso da minha. Então não dá. Ela, ela me proíbe, assim. <risos> Gente, eu queria encerrar esses episódios, na verdade, com dicas... Eu sempre gosto de encerrar o último episódio da, da dobradinha com, com dicas, e eu queria saber, assim, conselhos. que você, Vocês deixam de conselho, assim, pra quem sente que é, é rejeitado por causa do TDAH ou que tem mais problemas por causa do TDAH. Eu acho que... Eu quero começar com três coisas básicas, pelo menos para mim. A primeira é faça terapia. A segunda é se você é mãe ou pai de TDAH, conte para o seu filho sobre isso e evite vários problemas da criança no resto da vida dela inteira. E o terceiro é para todo mundo, se você for TDAH, não se meça pela régua dos outros. E eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil para a gente se comparar, parar de se comparar, eu já falei isso em outros episódios, eu sempre falo isso, mas a gente é diferente, a gente não deveria se comparar com as outras pessoas, porque mesmo dentro de outros TDAHs, a gente não vai ser igual a outros TDAHs, porque cada TDAH tem um tipo de TDAH diferente, uma comorbidade diferente, uma história diferente. Nós estamos aqui horas e horas, sabe, em dois episódios, falando, são três pessoas, são quatro pessoas que tem o mesmo diagnóstico de TDAH apresentados de formas diferentes, com questões, com outras comorbidades, uh, e a gente dentro do próprio TDAH, dentro da própria tribo, da comunidade, a gente não consegue nem se comparar com quem está dentro da comunidade porque a gente é diferente. Então, às vezes as coisas não acontecem para gente, mas não não fica comparando, Ai, ah, não aconteceu comigo, aconteceu para outra pessoa, não. Mas o que, que aconteceu pra você? O que, que foi legal pra você? E talvez isso seja uma dica que eu quero deixar, assim. Porque o que a gente falou nesse episódio inteiro, nesses dois episódios inteiros, é muito mais fácil a gente sentir que a gente tá sendo deixado de lado, ou que a gente não vai ser escolhido no rolê, ou que as coisas são mais difíceis que a gente, sei lá, fala demais, ou que a gente é distraído demais, ou que as pessoas comparam com a gente com o resto da família e a gente não sente que a gente vai ter um lugar ali, mas a gente sempre encontra algum amigo, alguém legal, alguém que goste da gente por quem a gente é, especialmente se a gente parar de se comparar e tentar ser outra pessoa que a gente não nasceu pra ser. Eu acho que eu queria deixar isso, assim, e vocês? O que vocês deixariam assim? de recadinhos finais, considerações e dicas.
2: <risos> Olha, eu acho que essa coisa da, de não se medir pela régua dos outros e é, fazer terapia é assim, acho que é o mais importante, sabe? Porque e eu digo assim, de uma posição de quem ficou num num looping tentando terminar é, o curso na, na universidade e eu não conseguia porque eu já tinha na minha cabeça de que eu não tinha capacidade. Então, assim, e eu só consegui, eu vou, e eu tô ter, eu terminei agora. Yay. Bom. É, é, e assim foi porque eu Tive o diagnóstico e eu finalmente aceitei que, que tudo bem eu ser diferente e que. É, e que eu não, não, não tá errado eu ser assim, sabe? Tipo, eu demorei. 13 anos fazendo os cálculos aqui, 13 anos para terminar um curso de 5 anos, mas isso não me faz menos do que ninguém, sabe? Demorou muito para eu aceitar isso e para aceitar de que é, não preciso funcionar do mesmo jeito que outras pessoas para estudar nem é, na hora de de aprender, sabe? E acho que a gente às vezes fica muito preso nisso de, é, ah, mas todo mundo já passou por esse checkpoint, todo mundo já Todo mundo consegue fazer isso e eu não consigo. Mas você não consegue ou, na verdade, você tá tentando fazer igual neurotípicos e você poderia fazer de outro jeito, sabe? E quem, quem rejeita a gente por ser a gente também, eu acho que a gente não precisa manter na vida, sabe? Não como pessoas próximas. Não vai acrescentar nada. É isso.
0: Faz muito sentido. É exatamente isso. Faz muito sentido. A vida acaba meio selecionando, por mais triste que seja. Às vezes a gente fica muito chateado para a gente perder alguns amigos, algumas pessoas próximas. Mas depois de um tempo você para para pensar. Às vezes a pessoa que te deixou de lado, ou que a amizade acabou, alguma coisa assim, provavelmente era a pessoa que te cobrava ser coisas que você não conseguia ser e ela tava te cobrando com base na régua dela, e se a pessoa terminou amizade com você por causa de alguma coisa que você não consegue fazer diferente, quanto você precisa dessa pessoa na sua vida para continuar te cobrando e te deixando para baixo por coisas que você às vezes não se sente confortável em fazer?
2: Acho que às vezes você pode até tratar como um luto, né? Passar por um Sim. processo de luto de amizade ou algo assim. É... Porque é uma perda. É uma perda, né? Mas, às vezes, é melhor do que você ficar com aquela pessoa, ficar carregando aquela pessoa na sua vida pra nada, sabe?
0: Sim. E vocês, Malu, Aline, o que vocês têm pra dizer? Dicas ou conselhos e, ou desabafos? Conselhos sentindo... <risos> finais?
3: Eu tô me sentindo igual... O Ertebilo lá do Busca Conhecimento. <risos> Mas, nossa, terapia é essencial, porque eu acho que a gente, como TDAH, obviamente, a gente tem muitos, passa por muitas situações que geram muitos traumas, assim. E as chances de você ficar revivendo isso num loop são, é muito grande. Então, fazer terapia é muito, muito importante para você conseguir sair desse loop de às vezes a gente busca rejeição e pode parecer assim contraintuitivo mas a gente busca situações que a gente vai ser rejeitado porque é isso que a gente conhece então uhum. conseguir ter uma uma ajuda profissional para sair disso é muito importante e também lembrar que comunidades são as melhor, a melhor coisa que existe eu falo com uma pessoa neurodivergente e LGBT, eu faço parte das duas comunidades e elas têm uma intersecção bem grande até. Uhum. E... <risos> pois é, e existe assim, é muito gostoso você conseguir encontrar um grupo que você consegue ler as coisas e falar: tá, não estou sozinha, mesmo que seja uma coisa é, que você não é amigo das pessoas ali, mas de você conseguir ver essa, essa vivência que as pessoas estão tendo é, é muito reconfortante para você lembrar que não, você não está sozinho, calma, você não está quebrado, você não está errado, está tudo bem, está tudo bem ter 30 milhões de sentimentos super intensos, acontece, existem pessoas que também passam por isso e a gente está todo mundo
0: junto. Ah, é, sim. Sim, muito, porque, e assim, no, no fim, mesmo que você não conheça as pessoas da, da comunidade, do grupo, tem, vão acabar inevitavelmente tendo pessoas que você se identifica mais, você vai acabar se aproximando mais dessas pessoas, de repente viram amizades, viram pessoas próximas que você leva para sua vida por causa de algum interesse em comum, alguma coisa que, toda amizade nasce de um interesse em comum assim, desde assim, que a gente era criança na escola, pode ser porque, sei lá todo mundo tinha o coelhinho da Mônica e a gente gostava de coelhos <risos> e aí a gente virou amiga da Aline Coelha, porque <risos> <risos> é um ela não <risos> mas assim, todo tu... tiro piadinhas à parte, mas tudo, toda amizade nasce disso, de alguma coisa em comum, e por mais que, sei lá, seja uma comunidade que você não conhece ninguém, é exatamente isso, maluco a gente acaba encontrando coisas que nos ligam com as pessoas, e tudo bem, você de repente entrar numa comunidade, você fala falar ah, esse lugar não é pra mim, não me senti em casa procurou uma outra e tem uma, um monte de mini comunidades dentro do, dos lugares assim, poxa, quantidade de grupos de TDAH que tem, quantidade de grupos LGBTs que tem, quantidade de grupos sei lá, de pessoas negras que tem ou de pessoas indígenas, sabe falando sobre assuntos e, e de repente coisas que pra você são importantes, e você sente ah, hoje aqui eu me sinto... É, mais em casa em um momento, ou às vezes lá eu me sinto mais em casa em outro. É importante
1: isso. Voto com a relatora, terapia <risos> e <risos> autoconhecimento, né? É... Claro, total. Não se, não se medir pela régua dos outros, mas assim pra gente conseguir não se medir pela régua régua dos outros, a gente tem que se conhecer. Uhum. Então, sim você conheça locamente, se observe, se, se entenda, entenda como você como funciona para poder, inclusive, ajudar quem gosta de você a, a também a, a, não, aquela coisa, né? Amiga, me ajuda a te ajudar, sabe? É, é, é verdade isso, assim. Você, às vezes, precisa ensinar os outros que querem te ajudar como fazer isso, que as pessoas também é, não, a gente não vem com manual, né? Então é importante a gente se conhecer para poder falar: não, olha só, eu funciono assim, 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 eu sei que isso aqui pode te incomodar, então vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso, né? Para a pra gente também não. É um mecanismo também para a gente não cair nessa coisa que o Malu falou de, de buscar a rejeição, porque é um lugar que a gente já conhece, né? É, uhum. como como parar esse esse processo não, não vamos fazer diferente né então vamos se conhecer para poder ajudar a quem gosta da gente também a ajudar a gente
2: até porque Sim. não é tudo que funciona para todos os TDAH, né é, exato exato
0: e para uhum. cada um né o mesmo conjunto que funciona para você pode não funcionar para mim e tá, tá tudo certo, só não dando muito certo e, e esse negócio de, de me ajudar a te ajudar é, é, muito, <risos> é muito real mas às vezes vão ter aqueles momentos que nem a gente sabe se ajudar e às vezes de Exato. repente a gente, sei lá a gente pesquisando, a gente encontra uma resposta ou uh, a gente tem pessoas à nossa volta que a gente já ensinou ou sei lá, mostrou sobre TH ou do jeito que a gente é e às vezes a gente não tá sabendo se ajudar naquele momento, mas aquela pessoa entende a gente e ela propõe uma solução de, poxa, sei lá, de repente o que você tá precisando hoje é, sei lá, comer e dormir, ficar debaixo uhum. de cobertorzinho assistindo Netflix e... Sim, sabe? Ou, sim. assim, assistindo o um streaming e só ficar quietinho no seu cantinho, sabe? Às vezes você não percebeu o que você precisa, mas a outra pessoa, pela convivência, entendeu que você tá num dia meio abalado, assim. Você tá num dia de... Só quero ficar no meu cantinho aqui. E, às vezes, é importante isso também. Sim. Mesmo que a gente muito, não entenda, muito importante. é um processo.
1: Uma coisa que eu lembrei agora, é, que eu acho legal de falar, é que eu falei, inclusive, isso há pouco tempo para um amigo meu, que também é TDAH e, e, e também estava num momento de desabafo assim comigo, eu falei para ele, cara, uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, assim é que, basicamente, ser TDAH é a gente entender que a gente vai precisar recomeçar muitas vezes. Nossa, sim. Sabe, é, é, em tudo, em tudo na vida, né? No, 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 nas amizades, no trabalho, no, nos relacionamentos, na família, a gente vai chegar a um ponto que alguma coisa vai parar, que funcionava antes, vai parar de funcionar a gente vai ter que parar, dar um respiro e recomeçar. E beleza, e é isso. Aceitar isso é importante também para a gente não ficar carregando um peso de, de culpa, de ai meu Deus, né? Eu quebrei de novo, alguma coisa assim. Não, isso é entender que a gente precisa recomeçar de vez em quando. Uma coisa que você falou aí, que eu, eu
2: é, me identificar muito dessa, dessa coisa de, de recomeçar, porque eu já senti culpa na terapia, porque uhum. eu fiquei assim, mas eu tinha melhorado, como que eu caí de novo nisso? Não é possível, tipo, eu não, pod, não podia... Hum ter caído nisso de novo, mas mas acontece, e às vezes a gente até precisa cair no mesmo problema ali de novo para realmente resolver, sabe?
0: E por que o nosso cérebro não necessariamente funciona com processos de aprendizados lineares do jeito que as outras pessoas, a gente está... Uhum. Is o nosso cérebro esquece de consultar o arquivo que, de memórias que a gente tem. Eu chamo de arquivo de vai dar merda. E a <risos> gente nem sempre consulta ele pra saber se alguma coisa que a gente vai fazer ou já fez tem alguma experiência parecida que vai dar ruim. E a gente acabou caindo no mesmo erro de novo. E de no novo. E do... de
1: novo. E acontece. No ar... É o arquivo do Dejafu, né?
0: <risos> Adorei. E, assim, a gente quebra a cara várias vezes, insistindo às vezes no mesmo erro. Uma hora, talvez, a gente entenda e consiga mudar hábitos, mas a gente vai de terapia e, às vezes... Sim,
1: a gente, a gente passo... não, não dá é. conta de fazer isso sozinho.
0: E o passo é, para trás, às vezes, ajuda a dar dois, três passos pra frente também.
1: Exato, exato.
0: O último meu relacionamento abusivo serviu pra finalmente perceber que chega de relacionamentos abusivos, chega de relacionamentos tóxicos, porque era uma boa parte do que eu sabia me relacionar. Era relacionamentos abusivos, tóxicos e boy lixo. E aí eu finalmente encontrei o Andrei, mas eu precisei de um tempo de, depois de insistir várias vezes no mesmo erro durante muitos anos, eu fiquei anos sozinha em, me entendendo e prestando atenção mais em mim, pelo menos para mim foi o que funcionou, para finalmente entender o que eu estava querendo e não aceitar menos ou não ouvir das pessoas. Você é muito exigente para relacionamento. E aí, de repente, quando eu comecei a ser exigente, que deu certo quando eu comecei a parar dos padrões das outras pessoas, já e ah, você tá ficando velha, procura qualquer coisa, senão você vai ficar sozinha, então tudo bem, tava ok ficar sozinha, pra encontrar alguma coisa que era o que eu queria do que ir pela pressa dos outros e errando, continuar errando em coisas que eu insistia, então isso pode se aplicar em várias coisas da vida.
3: Sim, é, totalmente, eu concordo super, porque eu acho que a gente que é neurodivergente, a gente tem mais a tendência a se contentar com pouco, porque a gente acha que qualquer coisa que vem tá lucro, porque a gente é zoadíssimo. Então, quem aguentar a gente, a gente vai aceitar, enfim. E a gente não enxerga tipo, que a gente tem valor também. Você não precisa aceitar qualquer pessoa na sua vida só porque ela entrou na sua vida e vamos, uhum. vamos trabalhar com isso, porque nunca vai ter... Nada, nada melhor. Tem que achar pessoas que elas aceitem que você é por completo. E sim, essas pessoas existem, elas estão entre nós. <risos> e você consegue achar, mas você tem que dar esse valor para você mesmo, senão você vai ficar para sempre correndo atrás de gente que tem nada a ver com nada, porque você acha que é isso. A vida é só você achar pessoas que mais ou menos ali, só um pouquinho, talvez gostem
0: de uma parte de você. É. E se alguém chegar pra você e falar que você é zoado, você é muito complicado, você é uma pessoa muito complexa, você já se afasta dessa pessoa porque já são sinais que ela já não vai te entender. Se ela começa a te é. descrever sempre com adjetivos negativos pra falar que você é uma pessoa muito difícil, então talvez você seja fácil pra outra pessoa que não vai ligar e que vai entender você com o seu TDAH e com todas as suas questões tá tudo bem pra ela e tanto amizade, quanto relacionamento quanto qualquer coisa você não precisa de alguém que fica te colocando pra baixo, falando que você é muito difícil e você tem que ficar com aquela pessoa porque ninguém vai mais te aceitar por ser tão difícil, não você pode ser fácil pra você mesmo porque às vezes ficar sozinho é uma boa pra você se entender de novo e não aceitar menos do que você merece e ter um pet
3: gente, um pet a incondicional é, é. é você ter um pet ó Imagina um bicho que vai te amar independente do que aconteça. Eu recomendo. É muito bom. para Se você sempre teve rejeição, compete você vai descobrir
1: o que é
0: o amor
3: incondicional. É o amor
1: incondicional é. total.
0: Principalmente quando o pet já vem com alarme de... Você esqueceu de colocar potinho a uh, ração no meu potinho? Estou aqui te avisando. <risos> meu, minha gata veio com esse alarme. Alarme de, por favor, tem, tem um buraco no meio do meu potinho. Você pode completar, por mais que ele esteja em volta, cheio de comida. E seu buraco esteja só no meio. Mas, enfim. pet <risos> Exatamente.
3: Me, meus, meus pets não ligam que eu sou neurodivergente. Eu, às vezes eu perco o horário do almoço. E aí o almoço sai mais tarde. E aí a janta sai no, na meia da madrugada, eles estão tudo aqui dormindo como se nada tivesse acontecido, <risos>
0: nunca recebeu um julgamento. Inclusive Sim. tem estudos, é uma, um dia eu quero fazer um episódio, ele ainda não foi votado, é um episódio que eu quero fazer há muito tempo e eu não consegui ainda, mas enfim, é, sobre pets e TDAH, e, porque tem várias coisas falando como pets são benéficos para pessoas neurodivergentes de uma forma geral, assim. Sim. É ótimo, pets é, 10 de 10 dentistas <risos> Ele, então. <risos> gente, eu acho que é isso, eu queria agradecer, porque gente, foram muitas horas de gravação e pra mim, pelo menos, essa foi muito rápido e eu acho que eu abri meu coraçãozinho, senti o abrindo espero que as pessoas tenham gostado, que estão ouvindo também, mas também se não gostaram, de repente a gente faz um, um outro episódio ou você pode mandar questões pra cá ou você pode entrar na tribo TH e conversar com a gente sobre coisas que você sentiu que faltaram no episódio e a gente faz outro episódio também, então é, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu pelo menos gastei, gostei muito de gravar, eu estou me sentindo mais leve, eu estou pensando em várias questões que eu queria continuar conversando aqui, mas episódio tem tempo, enfim. Vai lá em arroba tributa.dh, fala comigo nas redes sociais, inclusive no Blue Sky, Twitter, no Instagram, no TikTok. Falei todas? É, em todas, enfim. Fala lá comigo. Não esquece de entrar no apoia.se barra tributa.dh para a tributa.dh continuar existindo, para o projeto continuar existindo para você conhecer essas pessoas maravilhosas que estavam nessa conversa hoje e falar com elas, conversar, comentar coisas. De repente você tem dúvidas, você tem um desabafo, você tem qualquer coisa para falar e tirar do seu peito. Tudo bem, a gente está lá para te ouvir. Então vai lá em apoia.se barra você faz parte do grupo secreto e esse ano vai ter o nosso segundo é, encontro nacional de TDAH Hypers, ou seja, são pessoas que fazem parte da tribo TDAH do Brasil inteiro se encontrando, é, de repente esse ano quem sabe a gente consegue das pessoas que moram fora que estão na tribo também, quem sabe elas não vêm. E só, só que esse, esse, essa informação é secreta e só as pessoas do grupo vão saber quando vai ser e quando vai acontecer enfim, se você está só ouvindo o podcast, vá lá, apoia.se barra e, gente obrigada, Aline deixe seus contatos, como as pessoas falam com você, além da tribo como as pessoas te seguem nas redes sociais ou mandam jobs <risos>
1: Então, se quiserem mandar jobs, é, meu portfólio mais ou menos atualizado está em bihense.net barra coelha. É, eu no Instagram e no, e no Twitter, no Twitter eu falo muita besteira, mas enfim. No, no Twitter Instagram é para isso? Posso... Você
0: queria falar o quê? Dessese de doutorado?
1: É, não. <risos> é... Enfim, no Instagram e no Twitter eu sou Aline Coelha. E... mas eu, sou... eu moro mais no Twitter no Instagram eu sou muito eu sou muito bicista é, é isso, gente mas o principal é o manda-jobs o manda-jobs é mais importante <risos> poder comprar a ração dos gatinhos afinal né? a gente falou de pets então eles são importantes para comprar a ração dos gatinhos que estão aqui dormindo enquanto eu estou aqui <risos> falando a gente tá aqui dormindo juntinhos coisa mais fofa
0: se não tiver reclamação eles vão reclamar
1: eles vão reclamar, eles vão arranhar minha cara, então não vai ser legal
0: Obrigada, Aline Malu, é, eu e que você? agradeço oh, oh. Malu, e você? Quem quiser dicas de, de de Barcelona na verdade, dicas da Espanha
3: Quem quiser falar sobre a Espanha Quem quiser me dar dicas
0: sobre a Espanha <risos>
3: Por favor, também aceito, porque é difícil ser neurodivergente e ter que aprender os processos de novo. Mas é, eu sou muito ruim em redes sociais, eu acho que eu só tenho LinkedIn, eu entro lá de vez e nunca. Mas eu, eu estou no grupo do Tdh Hypers e vocês podem entrar lá, meu nome é Malu, com um alface que ninguém sabe por quê, é muito misterioso. <risos> e... <risos> Então é fácil, mas também eu falo muito, eu falo muito, toda vez que puxo as estatísticas, eu, eu me escondo pra fingir que não sou eu que tô falando, então é fácil <risos> me achar lá.
2: Mas a gente adora, né?
0: Não, você, pessoa, pessoa que você está ali do outro lado, ouvindo, você não vai ter a vida completa sem ver o pack de figurinhas de Malu. De, é. É, são packs especiais só de bichos te julgando é isso? são packs <risos> maravilhosos de figurinhas que estão lá no grupo é, eu, eu me sinto pessoalmente feliz toda vez que eu vejo alguma, alguma das figurinhas eu viveria nessas figurinhas
3: ah eu vivo, gente eu, eu vivo com o julgamento 24 horas, toda hora de um, de um pet eu até finjo que eu não estou olhando assim o julgamento <risos>
0: Ana, Luísa, obrigada por estar aqui. E mande suas redes sociais também, seus links, com as redes sociais Ai, que você vive e que você vive.
2: <risos> eu que agradeço. adorei muito estar aqui. Eu não uso também muita rede social, é... mas eu posso falar a rede social do, do meu cachorro, porque ele ah. tem o Instagram. <risos> que é flocossauros com caos 2. Aí lá tem, deve ter umas fotinhas que, que apareceu lá, mas aí tem o Flock lá e ele é muito fofo. Muito então bom. podem seguir ele. O Flock é um cachorrinho. Isso, ele é um cachorrinho.
0: <risos> é isso, gente. Obrigada. E são esses episódios também. Espero que vocês tenham gostado e beijos da Tata, até o próximo mês tchau, então vamos dar um tchau coletivo, tchau tchau, tchau! tchau! <risos> E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores. Os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Skyatura, Rafa, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, André Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Osnati Ribeiro, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Valar Manelli, João Vurtado, Raquel Benck, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima. Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Roger Lima, Gabriel Varão, Árcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele Roberta, Graziela Godoy, Caio Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Zaia Carolina Duarte, Rodrigo Noack, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Marcos França, Maria Guizo, Diego Fiusa, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri Lucas Alves Eliane Padilha, Jackson Luiz... Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldine, Clarice Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delbone, Zé, Fábio Coutinho, Mônica Becker, Thay, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandor Tomiche, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jo, Eric Alves, Kézia, Luísa Carvalho, Elenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Piel, Aloísa Pássaro, Lucas Adriano, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Amanda Lima, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Naelito, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Laís, Ana Lígia Oliveira, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Chinodex, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Raiz, Rochadel, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Eduardo Ranier, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, Eber, André, Jason Silva, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Luiz Felipe, Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Rodrigo Zotes, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Cristiane, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Raíssa, Lucas Cardoso, Nati, Alessandra Espandorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Lou Vice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Saulo Vallor e Letícia Pernas, Rodrigo Machado, Júnior, Félix, Jéssica, Vitor, Marina, Adélio Júnior. Renata Monteiro, Raquel Lousada, Ana Luísa Boldrini, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Débora Cres, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Vitória Cerqueira, Renan Iago, Escala, Renato Ribeiro, Vanessa, Tibério Dantas, Cássio Souza, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Natália Pereira, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Natália, Adriana Leopold, César Lemos.